0: Donnerstag, 5. Dezember. Als Vincent Rombach vom Firmenjubiläum der Schiffswerft Borderbeck in Hamburg zurückkehrt, überlegt er, ob er noch kurz bei seinem Kumpel Jonas auf ein Bier vorbeischauen soll. Im Grunde will er aber nur seine Ruhe nach den zweitägigen Feierlichkeiten bei einem seiner größten Auftraggeber und so betritt er am späten Nachmittag seine Wohnung in Berlin-Charlottenburg. Er knipst das Licht im Flur an, der Anrufbeantworter blinkt und er drückt auf die Taste. Die Stimme seiner Mutter schnarrt vom Band. Am liebsten würde er gleich den Löschknopf betätigen. Hier spricht deine Mutter, Vincent. Ich hoffe, du kannst dich an mich erinnern. Er kann sie fast vor sich sehen, wie sie ihn dabei vorwurfsvoll über den Rand ihrer Gleitsichtbrille anschaut. Vincent verdreht die Augen. Du hast dich schon ganze zwei Monate nicht mehr bei uns sehen lassen. Dein Vater und ich finden wirklich, es ist an der Zeit, dass du dich mal wieder meldest. Und wage es ja nicht, mich wieder mit einer deiner knappen Textnachrichten abzuspeisen. Vincent stöhnt entnervt. Bla, 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 bla. Wir müssen über die Spedition reden, mein Sohn. Ruf bitte an. Ende der Nachricht. Was sonst? Die Spedition kann mir gestohlen bleiben, denkt Vincent, während er sich ein Bier aus dem Kühlschrank nimmt und den Verschluss aufschnappen lässt. Sein Blick bleibt an dem Post- und Zeitungsstapel auf dem Bord im Flur hängen. Und er stutzt. Er hat niemanden beauftragt, seinen Briefkasten zu leeren. Er war ja nur zwei Tage weg. Eine Frauenstimme aus dem dunklen Wohnzimmer lässt ihn zusammenzucken. »Du meldest dich also bei deinen Eltern genauso selten wie bei mir.« Vincent wirbelt herum und das Bier schwappt über den Fußboden. »Oh, shit!« flucht er ungehalten. »Sarah?« Er macht das Licht an und tatsächlich. Seine Ex-Freundin sitzt auf dem Sofa, die langen Beine übereinander geschlagen. »Was in aller Welt machst du hier?« »Ich wollte dich sehen. Ich vermisse dich nämlich.« Sie schaut ihn aus rehbraunen Augen an und schüttelt ihre langen, blonden Haare. »Wie dreist ist das denn?«, fragt er sich fassungslos. »Wie bist du hier reingekommen?« Sie hebt die Hand und klappert herausfordernd mit dem Schlüsselring. Er hat wirklich nicht daran gedacht, bei der Trennung vor drei Monaten den Schlüssel von ihr zurückzuverlangen. Winzeln stellt die Bierflasche ab und rauft sich die Haare. »Wie blöd kann man denn eigentlich sein?«, denkt er. Seit Monaten versucht er, ihre Anrufe und Nachrichten abzublocken, nachdem sie sich beharrlich weigert, das Ende ihrer Beziehung zu akzeptieren. Dabei hat er sich absolut fair verhalten und ihr nach der einjährigen gemeinsamen Zeit mehrmals so ruhig wie möglich erklärt, dass sie einfach nicht zusammenpassen und ihre Interessen und Vorstellungen zu weit auseinandergehen. Seine Gefühle für sie sind längst nicht mehr da. Sarah will davon nichts wissen und belagert ihn seitdem unaufhörlich. Und dann vergisst er, dass sie noch seinen Wohnungsschlüssel hat? Trotzdem, dass sie einfach reinspaziert, das geht zu weit. Sarah, du kannst nicht einfach hier auftauchen, sagt er schroff. Wir sind nicht mehr zusammen und wir werden es auch nicht mehr sein. Akzeptier das bitte endlich. Es tut ihm leid, das so hart sagen zu müssen, aber er weiß, dass Mitleid nicht das ist, was Sarah braucht. Sekundenlang sieht sie ihn an. Er hält ihrem Blick stand und versucht herauszufinden, ob seine Worte zu ihr durchdringen. »Du hast eine andere, stimmt's?« zischt sie. Auf der Suche nach Indizien späht sie in alle Richtungen. »Nein«, erwidert Vincent, um Beherrschung bemüht. »Eine neue Beziehung ist so ziemlich das Letzte, was er nach dieser unschönen Sache mit ihr will.« Sie springt abrupt auf und will an ihm vorbei aus der Wohnung stürmen. »Moment«, sagt Vincent, »da ist noch was.« Sarah dreht sich hoffnungsvoll zu ihm um. Der Schlüssel? Sie lässt ihn neben seiner ausgestreckten Hand auf den Boden fallen, wirft ihm einen letzten, hasserfüllten Blick zu und rauscht aus seiner Wohnung.